0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Heute mal als Duo mit meiner Kollegin Sarah O'Connor. Hallo. Und mir, Frank Menden. Aber es beginnt natürlich wie immer mit einem Gedicht, vorgetragen von Sarah.
0: Und das kommt von Klaus Demus und heißt November am Berg. Lebenssagen, die aus gebräunten Stämmen und Rinden von Jägern und Sammlern gelesen, an Hüttenfeuern rauchreich verbrannt und nie mehr auserzählt noch gesungen werden. Es herbst rauscht der Wald am windigen Abend, die Glut der Blätter strahlt aus den letzten Garben.
1: Sehr, sehr schön, so finde atmosphärisch, ich. Atmosphärisch, oder? Völlig sehr herbstlich, und ja. sehr novemberig, mhm. wenn man das als. Adjektiv könnte man das eigentlich oh ja, mal, oder? Novemberig. Ich fühle mich sehr so schön. novemberig. <lacht> Na, es geht gleich los ähm, mit einem Autoren mit Buchstaben A. Ruman Alam heißt der. Und ähm, ich, wenn Ihnen der jetzt nichts sagt, es ist nicht schlimm. Mir sagte der bislang auch gar nichts. Es ist ein Buch, das sehr harmlos beginnt, das aber sehr in sich hat. Sie werden es gleich merken. Der Sommerurlaub auf Long Island ist für Amanda Clay und ihre Tochter Rose eine schöne Sache. Der Sohn Archie, der ist schon. Der Pubertät entwachsen, der findet die Vorstellung, mit Eltern und kleiner Schwester in einem abgeschiedenen, gemieteten Sommerhaus zu sein, eher uncool. Nichtsdestotrotz beginnt der Urlaub sehr harmonisch und entspannt, bis plötzlich in der zweiten Nacht ein älteres, schwarzes Ehepaar vor der Tür steht. George und Ruth, so heißen die beiden, Geben sich als die Eigentümer des Hauses aus und berichten, es hätte in New York einen umfassenden Stromausfall gegeben, weswegen sie zur Sicherheit lieber in ihr Haus nach Long Island gefahren werden. Da es im Haus allerdings keinerlei Handy- oder Fernsehempfang gibt, die Strom- und Wasserversorgung jedoch funktioniert, sind Amanda und Clay unsicher. Sagen die beiden die Wahrheit? Und wenn ja, was ist wirklich passiert? Inmitten der Nacht heißt der Roman beim BTB-Verlag rausgegeben, übersetzt hat ihn Eva Bonet und der hat mich wirklich von der ersten Seite an in seinen Bann gezogen. Wer von ihnen ein Faible für verstörende Bücher und oder Dystopien hat, der ist mit diesem Roman wirklich perfekt bedient. Der Roman Alam, der verknüpft in ihm in diesem Buch die Themen Rassismus, soziale Ungleichheit und die Abhängigkeit von Technologien zu einem absoluten Page Turner, bei dem auch die literarische Qualität nicht auf der Strecke bleibt. Und ohne jetzt irgendetwas zu spoilern, kann ich Ihnen nur so viel verraten. Zukünftig werde ich Rehe und Flamingos mit völlig anderen Augen betrachten. Eine glasklare Leseempfehlung und Sie werden das Buch in einer Nacht wegsuchten. Versprochen.
0: Also das hört sich nach einem Buch an, was ich unbedingt lesen muss.
1: Sagen. Es ist toll. Es ist so toll. Das, ist, das Cover ist ja schon sehr schön. Es hat ja so ein ganz stimmiges Cover, ja. sehr im Blau mit einem Swimmingpool und ich bin irgendwie mhm. sehr begeistert gewesen. Es fängt wirklich ganz, ganz ruhig an und am Ende ist man sehr verstört, kann ich nur sagen.
0: Ja, und du sagtest ja auch, wenn man auch ein Faible für, dystopisches, ja. äh, für das dystopische Genre mhm. hat, dass Unbedingt. es da auch noch so eine Ebene gibt, finde ich auch nochmal sehr interessant. Ja.
1: und auch. es ist tatsächlich vor der Corona-Pandemie geschrieben mhm. worden und es wirkt wie eine Allegorie darauf.
0: Ach, wow. Mhm. Geradezu prophetisch. Ja. Toll. Mhm.
1: Ich aber oh Das sieht aber auch gut aus, was du da hast. Es sieht toll aus, oder? Ja.
0: Ich glaube, wir haben es tatsächlich hier auch fast alle in die Hand genommen, weil das Cover so toll ist. Mhm. Das ist dem Ullstein Verlag wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, es ist Caroline Rosales literarisches Debüt, Das Leben keiner Frau. Sie hat schon Sachbücher geschrieben und ähm, ist als Zeitredakteurin unter anderem bekannt. Und das ist, wie gesagt, ihr erstes literarisches Buch. Und es hat es wirklich in sich, finde ich. Also ich habe angefangen, weil unsere liebe Kollegin Henriette Ladendorff mhm. es las. Und die ist ja einfach auch nochmal mal ähm, anderer Jahrgang, ja. möchte ich mal sagen. Denn es geht in dem Buch tatsächlich um eine 50-jährige Frau. Und sie sagte, Mensch, lies einfach mal rein. Wir müssen drüber reden. Mhm. Ich habe ja diesen Gefallen dann gerne getan und war auch wirklich sehr schnell hooked und habe da irgendwie ziemlich durchgesuchtet. Ähm... Also es geht um Melanie, Mel. Sie wird am Anfang des Buches 50 Jahre alt. Und sie schmeißt so ein richtig rauschendes Fest bei sich zu Hause, ihrer schönen Wohnung mit Zugang zu einem Garten. Champagner fließt in Strömen, es gibt leckere Häppchen. Es ist so ein ähm, mondänes, ja, eher so ein bisschen intellektuelleres Publikum zugegen. Zumal Melanie auch eine... Ähm, Feuilletonistin ist eines äh, Münchner äh, einer Münchner Zeitung sie ist äh, stellvertretende ähm, Redakteurin äh, und äh, genau hat viele Kollegen, Kolleginnen eingeladen äh, und Freunde und es geht eigentlich gleich mit einem Flirt für sie los ähm, ein ähm, neuer Kollege im, im Team äh, bei der Zeitung und ähm, ja, sie denkt sich, ach herrlich. Dann kommt ihre Tochter, die ist 25. Ähm, und Mel denkt sich, wie schon oft, oh, wie die wieder aussieht. <lacht> sie findet ihre eigene Tochter eigentlich ziemlich langweilig. Mhm. Denn die ähm, wollte wirklich, hat schon mit 19 ihr erstes Kind bekommen, ist jetzt wieder schwanger, ist schon lange mit ihrem äh, Mann Bert zusammen und ähm, trägt am liebsten Strickjacken. Und Melanie findet das einfach, naja, ziemlich ätzend und langweilig. Mhm. Und so konventionell. <lacht> sagt, wenn sich wenigstens ein bisschen schminken würde. Mhm. Aber gut, ähm, wir erfahren tatsächlich von Melanie in Rückblenden, wie ihr Leben vor ihrem 50. Geburtstag verlaufen ist. Sie war zehn Jahre lang verheiratet mit Laurent, einem Galeristen, den sie wirklich heiß und innig geliebt hat, der auch ihrer Tochter eine, ja, wirklich eine Vaterfigur geworden ist, ähm, der sie aber dann, ähm, es flaute immer weiter ab in der Beziehung, der sie dann tatsächlich für eine jüngere Frau, what a cliche, ähm, hm. verlassen hat. Ähm, und Melanie trifft auf einer anderen Feier, nämlich in einer Geburtstagsfeier ihrer Schwester, die sie auch furchtbar langweilig findet, trifft sie eben diesen Laurent mit seiner neuen, jüngeren Frau, ähm, wieder, die eröffnen ihr dann, dass sie nun auch noch ein Kind erwarten.
1: Mmh, was Laurent Gott. mit mmh.
0: ihr irgendwie nie so richtig wollte. Mmh. Ähm, Melanie rechnet ab mit ihren Beziehungen mit ihrer Mutter, zu der sie ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis hat. Ihre Mutter Französin ist nach Deutschland gekommen. Er wollte eigentlich zeitlebens wieder zurück nach Frankreich, hat das, ihr Heimatland ziemlich idealisiert, war enttäuscht von ihrer Ehe, und hat eigentlich ziemlich viel in ihrer Tochter Melanie ausgelassen. Also hat sie wirklich immer kritisiert. Vor allen Dingen auch ihr Äußeres kritisiert. Mhm. Ähm, Melanie geht ziemlich hart ins Gericht mit, ähm, mit ihr nahestehenden Menschen, mit der Gesellschaft, aber auch mit sich. Sie befragt sich quasi permanent selber. Sie evaluiert sich permanent selber. Ähm, in der Redaktion wird ihr dann eine jüngere Frau vorgesetzt, also eine ziemlich junge, die ist auch so alt wie ihre Tochter, 25, die soll jetzt quasi ihre Kolumne bekommen, ihre feministische Kolumne. Oh, oh, oh. Mhm, weil ihr Chefredakteur sagt, ja, weißt du, Melanie, jetzt wo du 50 bist und du hast ja auch schon Enkel, da könntest du dich eher mal solcher Themen annehmen. Und Melanie sagt, Bitte. wie, ich soll also eine Oma-Kolumne schreiben oder was? Hm. Ähm, also, sie lotet wirklich sehr intensiv ähm, ja, gesellschaftliches auf verschiedensten Ebenen aus, ähm, wo quasi Misogynie überall herrscht ähm, und ob das tatsächlich manchmal sogar von Frauen mit befeuert wird. Also sind Frauen am Ende willige ähm, Unterstützerinnen des Patriarchats, also nicht Unterstützerinnen, aber vielleicht quasi unfreiwillig Helferinnen, weil sie einfach statt solidarisch miteinander zu sein sich auch noch selber hm. ausboten und kritisieren. Ähm, ich ich höre jetzt auch zu erzählen, ähm, ich möchte nur noch sagen, dass ich wirklich hin und gerissen habe beim Lesen, dachte ich, ich muss es jetzt weglegen, weil es wirklich strotzt vor Stereotypen. Ähm, und dann habe ich gedacht, nee, okay, ich lese erstmal nochmal weiter, weil es ist wirklich super gut geschrieben, finde ich. Und dachte dann so, hm, aber eigentlich stimmt die ja auch doch öfter mal. Das ähm, ist das. Also, und gerade in dieser Überschrift ja. liegt ja auch einfach diese Veranschaulichung. Hm. Und sie schreibt so wütend und so wahnsinnig ehrlich über ihr eigenes Innenleben, über ihre eigene Ambivalenz. Ähm, es ist wirklich eine erschreckende Freude, das zu lesen und man kann wirklich, man hat sehr viel Gesprächsstoff danach. Also ich finde es absolut empfehlenswert, auch wenn die Zukunft von Frauen ab 50 nicht gerade rosig erscheint.
1: Hm. So Sicherlich kann man auch über den Titel dann nochmal.
0: Das Leben keiner Frau. Mhm. Genau, weil sie fühlt sich tatsächlich wie keine Frau. Sie fühlt sich im Prinzip unsichtbar. Dann wiederum sagt sie, ist sie eigentlich alle Frauen. Also ganz, ganz interessant. Kann man bestimmt klingt auch ganz unterschiedlich Sehr lesen. ja
1: Klingt super. Wahrscheinlich auch wirklich für jede Altersstufe nochmal ja, was genau. ganz anderes steckt genau. da drin. sich ne?
0: ja. bestimmt auch hervorragend für so einen Lesekreis.
1: Oh ja, das denke ich mir auch. Da gibt es sicherlich sehr viel zu diskutieren ja. auch. Ja, super. Kurz tief durchatmen. Oh, ja. Jetzt, jetzt kommt, kommt wirklich, jetzt kommt was.
0: Was Tolles, oder? Was
1: sehr, sehr Tolles. Ich glaube, es ist fast, ja, ich könnte fast sagen, es ist mein Buch des Jahres. Oh, wow. Sind 874 Seiten. Zehn Jahre lang hat Lydia Sandgren, die Autorin, daran geschrieben. Zwei Übersetzer haben es ins Deutsche übertragen, nämlich Stefan Pluschkart und Karl Ludwig Wetzig. Und dazu hat dieses Werk den renommiertesten schwedischen Literaturpreis überhaupt bekommen, den Augustpreis. Und ich kann nur sagen, völlig verdient. Gesammelte Werke heißt das Buch, es ist bei Mara erschienen und ähm, es ist ein wahrer Ziegelstein von einem Roman. Aber so. So, gut. Hauptfigur ist Martin Berg, ein Verleger aus Göteborg. Der steckt in einer veritablen Krise, sowohl beruflich als auch privat. Er flüchtet sich in die Erinnerung an seine Jugend, an seine Freundschaft mit dem später berühmten Maler Gustav Becker und an seine große Liebe Cecilia, die ihn eines Tages aus heiterem Himmel verließ und mit zwei kleinen Kindern zurückließ. Seitdem hat es nie wieder ein Lebenszeichen von ihr gegeben, kein Anzeichen, dass sie ihn oder die Kinder vermisst und bleibt für ihn Trotzdem sehr präsent, wahrscheinlich gerade deswegen auch. Und vor allem ist sie gerade auch überall zu sehen in seiner Umgebung. Denn Gustav Becker, sein Malerfreund, hat eine große Retros Retrospektive in Aussicht stehen. Und deswegen überall sieht er sie, die auch Modell für ihn gestanden hat. Seine Tochter Raquel liest währenddessen einen deutschen Roman, den sie für den väterlichen Verlag begutachten soll. Und der sie auf einen so beunruhigenden wie aufregenden Gedanken bringt, ist ihre Mutter eventuell das Vorbild für die weibliche Hauptfigur des Romans? Und wenn dem so ist, wo ist sie? Tja. Das ist ein grandioser, mitreißender Roman mit einem Füllhorn an Ideen. Eine Hommage an das Lesen, an die Literatur, an die Kunst. Eine Feier der Liebe, eine Feier der Freundschaft, voller philosophischer Gedanken. Sehr, sehr zugänglich, ungemein inspirierend und für mich schlichtweg ein sensationelles und begeisterndes Debüt, das mich wirklich von Seite zu Seite mehr in diesen Kosmos der Familie Berg hineingezogen hat. Wer jetzt irgendwie so vergleiche möchte, ne, man sagt immer, Kunden, die das kauften, kauften auch das so eine wunderbare Mischung aus Donner Tat und Johann Harstad, also aus dem Distelfink und Max Mischer und der TED-Offensive. Es ist wunderbar lesbar und man versinkt da richtig drin. Und ich kann Sie nur bitten, sich nicht von diesem Umfang abschrecken zu lassen, sondern beherzt zuzugreifen, einzutauchen in die Göteborger und Pariser Bohème, zu leben, zu leiden und zu lachen mit den Figuren und sich einfach an großer Literatur erfreuen. Ich meine... Wann, wenn nicht im Herbst, kann man so ein dickes Buch lesen und die nächste Auszeit kommt bestimmt, dann brauchen sie das. Ganz, ganz dringend. Ich bin mir sehr sicher. Ich
0: glaube auch, das brauchen wir alle. Ja, ähm, das
1: braucht man auch. Also gerade wir, die wir mit Literatur beschäftigt ja. sind, müssen das lesen, weil es ist so, ach, es ist wirklich ganz toll. Und es ist so kurzweilig. Also ich hätte nie gedacht, 874 mhm. Seiten, dass die so mhm. einfach vergehen. Toll.
0: Und hat, kann sie quasi die Spannung halten über diese?
1: Oh ja, also die Spannung hält eigentlich sogar über den Umfang hinaus, wow. also über die 874 Seiten hinaus. Mhm. Es endet, nee, ich sage nicht, wie es endet, aber es hat, es bleibt die ganze Zeit spannend und das ist das Tolle an diesem mhm. Buch. Es hat einfach so eine Grundspannung, weil wir natürlich auch immer miträtseln, wo ist Cecilia, mhm. warum? Aber auch es genauso aufregend ist überhaupt zu erkennen, wie ist Martin zu dem geworden, der er geworden ist? Mhm. Ne? Wie ist Gustav? Wie ist diese Freundin entstanden? Wie passt Cecilia da überhaupt rein? Ja. Und überhaupt, warum ist diese Frau so enigmatisch für so viele Menschen?
0: Mhm. Und ist es nicht auch total irre toll, dass sie, sie hat doch vor zehn Jahren angefangen, diese mhm. zu schreiben und es einfach gesammelte Werke ja. nennt? Für ein Debütroman?
1: Ja, das ist natürlich toll. Aber also, natürlich bezieht sich dieses gesammelte Werke auch auf ganz, ganz viel. Natürlich mhm. auch auf die Retrospektive von Gustav Becker. Auch auf... Äh, die gesammelten Werke von Wittgenstein, die bald erscheinen werden, was wow. der Auslöser ist, warum überhaupt Cecilia wieder ins Spiel kommt, die mhm. nämlich mal ein Essay über Wittgenstein geschrieben hat, worüber sie sich auch und sie und Martin sich auch kennengelernt haben. Also es hat eine ganz wunderbare, doppelte, dreifache, vierfache Bedeutung dieser Titel. Und
0: viele literarische Bezüge, ne? Sehr, sehr viele mhm. literarische
1: Bezüge, ja. Toll. Und nicht abschrecken lassen von Wittgenstein und der Philosophie, weil das ist alles wunderbar eingebettet und sehr verständlich und inspirierend.
0: Wow. Ich mache die nächsten Tage dann mal frei, ne? Ja, das ist, ist ja erlaubt irgendwie. hiermit, ne? Sehr schön. <lacht>
1: Keine Ursache, Sarah.
0: Okay, es geht weiter mit Wallace Thurman. Ein äh, von mir überhaupt noch nicht entdeckter Autor bisher. Und das Buch heißt The Blacker, The Berry. Und es ist tatsächlich eine Erstübersetzung. Ist bei Ebersbach und Simon erschienen. Und das Original erschien tatsächlich schon 1929. Und ja, mich hat die, die Aufmachung wieder mal, ist mir so ins Auge gesprungen und äh, das Thema. Also wir befinden, wir befinden uns in New York Ende der 1920er Jahre und es geht um eine junge Frau, Emma Lou. Die kommt aus äh, Idaho, aus, äh, aus einer Provinz und Emma Lou ist schwarz und Emma Lou beschreibt sich selber als wirklich schwarz, schwarz, als tiefschwarz. Und es ist tatsächlich eine Besonderheit, denn in ihrer Familie gibt es fast ausschließlich sehr hellhäutige Schwarze oder Persons of Color. Und das kommt daher, dass quasi ihre, ihre Großmutter entstammt. Einem, dem Verhältnis eines Plantagenbesitzers mit einer Sklavin. Und deswegen sind die Nachkommen alle sehr hellhäutig. Und das ist tatsächlich in der, in der Familie und auch in der Community, in Idaho ist das, ist das tatsächlich etwas, was sehr viel wert ist. Mhm. Diese helle Haut. Und Emma Lou ist nun das sprichwörtliche, der sprichwörtliche schwarze Schwan dieser Familie, mhm. Ähm, und das wird ihr auch, ihr ganzes Kindheits- und ähm, in ihren Teen-Jahren wird ihr das quasi gespiegelt. Auch von ihrer Mutter besonders, die sich immer beschwert bei Nachbarn, Bekannten: Warum wurde ich mit so einem schwarzen Kind gestraft? Hm. Und dann ist es noch ein Mädchen, wenn es wenigstens ein Junge geworden wäre. So wächst Emma Lou also auf. Sobald sie kann, entflieht sie dieser Kleinstadtenge und geht nach L.A., weil sie unbedingt aufs College möchte. Sie möchte unbedingt studieren. Sie sagt sich, okay, ich bin tiefschwarz. Dagegen kann ich womöglich nicht viel machen. Und das ist wirklich, sie versucht alles hm. ne, mit, mit Bleichmittel. Ach. Und irgendwann geht sie dazu über einfach ganz, ganz viel Rouge auf ihre hm. Wannen aufzutragen. Das sieht natürlich irgendwie auch fast ein bisschen grotesk dann ja, irgendwann aus. Ja, auch, richtig, ganz genau. Ähm, und auf dem College stellt sie fest, dass es da verschiedene Gruppierungen gibt. Die Schwarz-Schwarzen sind nämlich ziemlich unter sich. Und dann gibt es so eine College-Vereinigung, wo sie großes Interesse hat, reinzukommen. Aber sie ist zu schwarz. Ähm, und die einzige junge Frau, die sich mit Emma anfreunden möchte, ist Emma wiederum zu Emma Lou wiederum zu schwarz. Und so zieht sich das quasi durch diesen Roman. Sie entflieht dann auch dieser College- Enge, weil so empfindet sie das. Sie hat überhaupt keine Luft zum Atmen. Sie wird ständig, ähm, zumindest so empfindet sie das, wird sie angeschaut, wird wird über sie geurteilt, wird über sie geredet und sie denkt sich, in New York ist bestimmt alles anders. Ich gehe jetzt nach New York, da ist doch alles irgendwie freier. Und sie landet so im Harlem der 20er Jahre und geht dann da in die einschlägigen Clubs und ähm, wohnt in ziemlich heruntergekommenen Buden, ähm, mal ganz Schlimme runterkommen, weil nicht so schlimm. Ähm, trifft verschiedene Menschen, verliebt sich ganz heftig in einen ähm, jungen Mann, der recht hellhäutig daherkommt. Für Emma ist das äh, unfassbar, dass er sie überhaupt anguckt. Hat tatsächlich auch ähm, ja, nicht so ganz nette Absichten. Ähm, mhm. Und sie kommt quasi immer wieder in Situationen, wo sie tatsächlich oder aber gefühlt ähm, Kritik ausgesetzt ist aufgrund ihrer Hautfarbe. Und so beginnt sie dann irgendwann auch schon sich so quasi zu verhalten. Und das finde ich super spannend an diesem Buch, ähm, wie jemand quasi wird, ähm, wenn er permanent Kritik ausgesetzt ist mhm. und eigentlich permanent schlecht über dich geredet wird, geurteilt wird, ähm, du einfach als was Schlechtes quasi gesehen wirst. Das
1: kann ja nicht spurlos an einem Richtig, vorübergehen. genau. Ne?
0: Und im Prinzip wird sie immer abweisender. Mhm. Auch zu Menschen, die jedoch sehr wohlgesonnen sind. Menschen, die, die nichts auf ihre Farbe, auf ihre Hautfarbe geben. Ähm, und ich finde es so spannend an diesem Buch, einmal ist es natürlich ein wahnsinnig tolles Zeitporträt, dass äh, der, der Autor Wallace Thurman ist auch nur 34 Jahre geworden und oh. war so ein hell lodernder Stern an diesem Harlem äh, Renaissance literarischen Himmel ähm, und was ich so interessant finde, ist quasi diese, dieser Rassismus innerhalb der Black und POC Community mhm. also quasi, dass es da wirklich Abstufungen gibt, also da wird auch quasi gesagt, die Schwarz-Schwarzen sind eigentlich auch so ein bisschen einfacher gestrickt und eigentlich so ein bisschen dummer. Ähm, und äh, das war mir gar nicht so, das war mir tatsächlich gar nicht so klar.
1: Ja, ich glaube, das ist in jeder Randgruppe so, dass, glaube ja. ich, jede Randgruppe in sich auch nochmal völlig zersplittert ist mhm. und es da auch unglaubliche Rivalitäten gibt und auch, auch da nochmal so ein soziales Gefälle. Mhm. Es scheint einfach so, dass der Mensch das braucht. Wirklich? Ich glaube, jeder muss, braucht anscheinend, egal wo er steht ja, oder wo genau. sie steht, irgendjemanden, mm -hmm. auf den man nochmal herabsehen ja, kann. Genau. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für das, ja. für die Menschen. Ja. Schlimm.
0: Total schlimm. Und naja, irgendwann steht Emma-Lou an einem Punkt ähm, und es entscheidet sich quasi, wie es für ihr Leben weitergeht. Ganz, ganz intensives Buch. Oh ja, das glaube ich. Tolle Sprache. Ich habe es auf Deutsch angefangen und dann kam das Englische endlich rein. Ich habe es hm. auf Englisch beendet und muss sagen, dass es eine wahnsinnig tolle Übersetzung aus dem Englischen ist. Super. Also, ich habe quasi fast gar keinen Unterschied hm. gemerkt. Oh, das ist toll. Sehr, sehr empfehlenswert. The of the Berry von hm. Wallace Thurman.
1: Wow. Wir kommen zu einem Sachbuch. Oh ja. Ich versuche jetzt gar keine Überleitung. Wir kommen zu einem Sachbuch und. Ähm Sie wissen ja, ich lese sehr, sehr selten Sachbücher, aber wenn ähm, ich mich mehr für eins entscheide, ist es meistens eines, was mich nachhaltig beeindruckt hat. So auch das Folgende. Wenn wir heute Februar 1933 hören, dann ist uns eigentlich vollkommen klar, dass diese nüchterne Monatsbezeichnung der Anfang vom Ende für viele, viel zu viele Menschen war. Doch wie hat es sich damals für die Deutschen dargestellt? Was konnte man wissen? Was wollte man erkennen? Konnte man sich aus den vorangegangenen politischen Ereignissen zusammenreimen? Und Uwe Wittstock, Wittstock, nein, Wittstock, der Literaturkritiker, geht genau dieser Frage in seinem Buch Februar 1933 nach. Und der Untertitel heißt Der Winter der Literatur. Und er macht das auf sehr brillante und ungemein spannende Art und Weise. Wittstock konzentriert sich auf die Schriftstellerinnen der damaligen Zeit, da sind Gabriele Tergetritt auf, die Manns geballt, Thomas Heinrich, e Erika und Klaus, Elselaskar Schüler, Oskar Maria Graf, Mascha Kaleko und, 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 und. Und er schaut ihnen quasi über die Schulter und lässt so das Geschehen nah an uns heran. Ich war wirklich ganz oft versucht zu rufen, jetzt schnell geh doch bitte, verlass Deutschland, solange es noch geht und Natürlich weiß man, völlig vergeblich ist, überhaupt zu rufen, aber auch wie vergeblich es für viele waren, denn einige nur haben es geschafft. Ein Preis für die Flucht, den mussten sie alle bezahlen, auf jeden Fall. Dieses Buch, so erschütternd es auch nun mal ist, hat jedoch auch etwas Gutes. Zum einen entreist es weniger bekannte Autorinnen dem Vergessen. Und ich muss sagen, vor allem vor Ricarda Huch habe ich jetzt nach der Lektüre wahnsinnig großen Respekt. Also mit der muss ich mich noch deutlich mehr beschäftigen. Und zum anderen zeigt es auch auf, wie schnell damals die demokratischen Grundsätze außer Kraft gesetzt wurde. Das ist ja quasi in einem Jahresurlaub von einem normalen Angestellten hat sich komplett das politische Klima geändert und die Bedingungen für die meisten Menschen auch. Also das hat mir wirklich ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Uwe Wirtschaft ist es gelungen, ich Uwe Wittstock. Man kann es auch langsam aussprechen, dann wird es auch deutlicher. Also, Uwe Wittstock ist es gelungen, Geschichte durch persönliche Erfahrungen nachbar zu machen und er nimmt uns mit auf eine Reise vom 28. Januar bis zum 15. März 1933 und entlässt uns dann mit 33 Lebensabrissen unter der Überschrift, wie es weiterging. Und das Traurige ist, dass es eben für viele nicht mehr weiterging. Das ist sehr eindringlich, sehr packend und intensiv und es zeigt nochmal die Verwandlung Deutschlands in eine Diktatur des Schreckens. Sehr bewegend, sehr politisch, äußerst zugänglich auch und für mich ein überaus wichtiges Buch, das in jedem politisch und an Literatur interessierten Haushalt gehört, wirklich in jeden. Und das perfekte Geschenk zu Weihnachten, auch an jüngere Leute, um ihnen diese Zeit nahezubringen, ohne so didaktisch und verknöchert und verstaubt daherzukommen. Also ich finde es ein wahnsinnig beeindruckendes Buch
0: toll. Also in ja. meinem Haushalt befindet es sich auch noch nicht. Das ich noch ich hoffe, anderen. noch nicht. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und als, so. als Geschenk ist es auch schon. <lacht> als Geschenk
1: ist es geradezu gesetzt. Genau. Ja. Hm. So, du hast aber jetzt auch noch was am Schluss. ne? Ja, ich
0: habe noch was und zwar etwas, was tatsächlich ein bisschen leichter daherkommt. Ach, wie schön. Aber auch so ein bisschen, ähm, na ich sage erstmal nichts. Okay. Also, <lacht> es ist bei Eichborn erschienen. Es ähm, ist geschrieben von äh, C.K. McDonnell. Das ist ein Stand-up-Comedian und ein Autor, der schon, ähm, der schon so eine Krimireihe geschrieben hat. Ein Brite ist das. Und von ihm kommt jetzt eben das Buch The Stranger Times. Heißt im deutschen eben auch so wie im Englischen. Und es geht los mit Hannah, die wir treffen am Anfang des Buches. Die ist, ich würde denken, sie ist so ungefähr Mitte 30. Und ihr Leben wird wirklich von heute auf morgen völlig auf den Kopf gestellt. Also, nachdem sie versehentlich ihr Haus oder streng genommen, dass ihres zu diesem Zeitpunkt noch Ehemannes abgefackelt hat, also aus Versehen abgefackelt, <lacht> steht sie komplett, so genau, kann ja mal passieren, steht sie komplett mittellos da. Ähm, sie muss aus ihrer poschen Ecke Londons ins doch sehr viel rauere Manchester ziehen und sich auf die Jobsuche begeben. Nun eilt ihr aber ihr Ruf als Pyromanin schon voraus und potenzielle Arbeitgeber sagen sich und ihr, better safe than sorry, nee, wir stellen dich lieber nicht ein. Sie ist ziemlich enttäuscht und wenig hoffnungsvoll und macht sich aber trotzdem nochmal auf den Weg zu einem Vorstellungsgespräch bei, The Stranger Times, einer Zeitung für paranormale Vorkommnisse jedweder Couleur. Hm. Ähm, das Gespräch endet dann zwar mit, mit einem Schuss in den Fuß ihres Chefredakteurs, <lacht> Hanna war aber nicht die Schützin, aber sie kriegt den Job. Und damit geht das erste Buch einer Reihe tatsächlich los. Mhm. Also der zweite ist auf Englisch schon für was war das? Ich meine Februar nächsten okay. Jahres angekündigt. Ich freue mich riesig. Es ist eine es ist wirklich, ich hatte meine helle Freude mit diesem Buch. Ähm, es ist hochkomisch, es ist fantasievoll, spannend, super unterhaltsam. Ähm, und es geht wirklich um so paranormale Phänomene. Ne? Das gibt zum Beispiel den Loon Day, also Loon für Lunatic, den Tag der Verrückten, wie sie mhm. den so liebevoll nennen. Da steht dann so eine riesige Schlange von Menschen vor diesem, vor diesem äh, Verlagsgebäude. Ähm, und... Hanna als Neue muss jetzt diesen Job gleich übernehmen, sitzt am Schreibtisch und ähm, hört sich quasi die Geschichten der Menschen an. Ähm, auf ihrem Tisch steht so eine Eieruhr und sie denkt, Ach. nee, die brauche ich doch nicht. Ich höre mir doch gerne eine Geschichte an. Aber nach der dritten Person benutzt sie diese Eieruhr auch. <lacht> ähm, weil sie sagt, nach ein paar Minuten kann man auch einfach nicht mehr. Und mhm. dann geht das wirklich, ne, so, so Loch-Ness-Geschichten. Loch Oder ähm, mein Mann hat eine Affäre mit einem, keine Ahnung, mit einem, mit einer Außerirdischen. Außerirdischen. <lacht> ja, genau. <lacht> Solche Sachen. Also wirklich und super obskur. Und, ähm, aber die, ähm, das Team dieser Zeitung urteilt nicht. Sie, sie, also die suchen sich dann immer Geschichten aus, die sie besonders abdruckenswert finden ähm, und sagen, nö, wir im Prinzip ist ja alles möglich. Wir schreiben nur einfach von Dingen, die es geben könnte und die uns so berichtet werden. Und dann ist es aber so, dass sich das irgendwann leider gar nicht mehr so, das heißt leider gar nicht mehr so auseinanderhalten lässt. Hm. Was ist jetzt <lacht> ähm, ähm, Paranormal und was ist normal und ähm, das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also man muss kein ähm, kann, keine Liebhaberin des Fantasy Genres sein, um mit diesem Buch wirklich größten mhm. Spaß zu haben. Es ist so wortwitzig. Es herrlich. ist wirklich herrlich. ich Muss richtig laut lachen. Und das passiert mir ehrlicherweise recht selten, wobei das natürlich auch an dem Genre liegt, was ich gerne lese. Das ist das stimmt. Ich, auch eher nicht so, ähm, so oh. witzig. Es ist wirklich toll. The Stranger Times bei Seiki McDonald kostet 20 Euro. Äh, lohnt sich.
1: Oh ja, das lohnt sich. Das klingt fantastisch. Das muss auch? ich auch unbedingt lesen. Mhm. Ja. Das war's das schon war's, für heute. Ja. Wir sind vorbei. Sechs Bücher, zwei mhm. Leute. Und es gibt noch einen Termin zu nennen. Und oh zwar ja. unser nächster Podcast kommt wann, Sarah?
0: Am 5. Dezember. Ein Tag von Nikolaus kann man sich wunderbar merken
1: können Sie dann quasi, wenn Sie den Stiefel packen, aufs Ohr haben oh, und ja. sich dann noch schöne Ideen für das nächste große Fest, das Weihnachtsfest.
0: Oh, lala. Mhm.
1: Ist auch schon bald, sagen wir. Oh, yeah. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag, wo immer Sie den Podcast hören mhm. und freuen uns darauf, Sie am 5. Dezember wieder dann zu dritt aus unserem wunderbaren kleinen Aufnahmestudio begrüßen zu dürfen. Oh ja. Alles Gute für Sie. Bis bald. Tschüss. Tschüss.